0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как вернуть себе свою сексуальность. Ваша сексуальность принадлежит только вам не зависит от внешних атрибутов и желаний других людей. Понимание этого сделает вашу жизнь счастливее и гармоничнее. Разобраться в этом вопросе поможет нам Елена Рыткина, консультант по сексуальному самовыражению. «Я часто встречаю в повседневных беседах масс-медиа идеи о том, что сексуальность человека привязана к другому человеку», говорит Елена, «что нет сексуальности самой по себе, она всегда принадлежит другому человеку или направлена на него, или его образ». Из-за этой идеи, прочно укорененные в головах людей возникают проблемы любой непонятной ситуации мастурбируй. Главный из таких проблем – нежеланный секс. Знакомы ли вам чувством, что партнер хочет сексом, а вы нет? Или наоборот? Обычно предписывается в таком случае выполнить желание другого, хотя это желание может даже не быть желанием близости именно с этим человеком, и тогда секс неизбежно превращается в мастурбацию – живым человеком. «Я бывала по обе стороны процесса», – говорит Елена, – «человеком, которого использовали для удовлетворения и тем, кто использовал других». В рамках отдельных игр по взаимному согласию и договоренности такое жертвование своего тела другому вполне нормально. В остальных случаях это может приводить к физической боли, страху близости, чувству использованности, недоверию, отчуждению. Любая сексуальная активность, на мой взгляд, оправдана только тогда, когда все участники хотят происходящего. И универсальное решение во многих случаях несовпадения – мастурбация. Удивительно, когда же в самых образованных кругах до сих пор многие считают ее необходимостью в случае отсутствия партнера, а не полноценным видом секса. С тех пор, как я открыла, что в любой непонятной ситуации, например, при несовпадении желаний, всегда можно помастурбировать, рядом или отдельно, произошла важная штука: секс перестал быть обязанностью, а стал венцом коммуникации, вишенкой на торте, говорит Елена. Конечно, все устроено чуть сложнее, и мастурбация не поможет работать со страхом отвержения. Эту проблему уже стоит решать с психотерапевтом, но в целом очень помогает осознанию того, что если тебе приспичило, другой человек не обязательно лучшее решение. Я уже не говорю о том, что мастурбация отлично помогает лучше узнать свое тело и поделиться знанием с партнером. Ну и совсем волшебные вещи происходят, когда люди осознают, что за желанием секса на самом деле стоит целая куча разных потребностей, которые можно удовлетворять по-разному, а не только с помощью пенетративного секса, да и вообще секса. Женщины, не будь Еще одна сторона вопроса – кому принадлежит сексуальность? Традиционная объективация женщины. Ярко проявляется она во мнении, что женская сексуальность равна сексопильности, А женщина – не живой человек со своей волей и желаниями, а объект для сексуального удовлетворения мужчин. Ее сексуальность выражается во внешних проявлениях вроде каблуков, облегающих платьев, пухлых губ и красной помады. В БДСМ и фетиш-культуре их место Место могут занимать корсеты и тугие латексные костюмы, в которых, скажу я вам, мне лично достаточно сложно хотеть чего-либо, кроме как снять их, говорит Елена, и так далее, которые призваны радовать мужской глаз. Причем от мужчины к мужчине эти элементы могут меняться. Например, лет шесть назад был у меня бойфренд, который с ума сходил от пальцев с френч-маникюром на своем члене, порно подглядел и впечатлился, и считал, что для моего же блага мне совершенно необходимо увеличить грудь на пару размеров» а у других бойфрендов были совсем другие пожелания. И в сексе то же самое. Мне потребовалось еще пара лет, чтобы осознать, что у меня есть возможность выглядеть так, как я хочу, искать и делать в сексе то, что я хочу. Тогда из моего секс-арсенала исчезло множество практик, например, глубокая глотка, которую я выполнял только потому, что они делали меня классной любовницей». Остались и появились новые, только те, которые я делаю из искреннего желания и интереса. А моя сексуальность теперь – это не набор внешних характеристик или техник умелой любовницы, а внутренний огонь и желание флиртовать и играть, наслаждение собой и способность делиться этим с другими. Похвали партнера, но себя больше. Последний аспект связан с идеей о том, что, испытав с одним партнером что-то особенное в сексе, вы навеки прикованы к нему или к ней. «Я пару раз попадалась на эту удочку», — говорит Елена. «Например, когда год назад я открыл для себя тантру с одним партнером. Я стала испытывать особое состояние сознания, в котором тотально растворялась в его воле и получала огромное удовольствие практически от любых манипуляций. И я влюбилась в это состояние. Мне казалось, что только он способен на такое, что только с таким волшебником я могу быть сексуально счастлива. Мне потребовалась пара недель и пара экспериментов с другими партнерами, чтобы понять, я научилась создавать новое состояние, в котором могу испытывать похожие ощущения с любым другим своим партнером при наличии доверия. Это позволило мне снова присвоить свою сексуальность. Да, он был моим проводником и учителем, но не он со мной что-то сделал, а я чему-то научилась. Он молодец, но мое знание принадлежит мне. Другая яркая ситуация произошла буквально пару недель назад. Последние несколько месяцев у меня были сложные отношения с собственной сексуальностью, сказался болезненный опыт, связанный с работой. Не удивляйтесь, сексуальность тесно переплетена с другими сферами жизни. Я прямо чувствовала, как мало во мне сексуальной энергии, точнее она захаживала в гости ненадолго, чтобы потом скрыться от меня. И вот после победного матча России с Испанией в центре Москвы была такая мощная концентрация любви, бурных эмоций и сексуального заряда, что меня начинало вытаскивать из комы. Тут же неожиданно подвернувшийся красиво английский инженер за пару Часов Умной беседы совсем растопил лед. Объятия и поцелуи, последовавшие за этим, выпустили мой жар. Я превратилась в игриво-похотливого сорванца. Боже, как же я скучала по этому своему бесстыдству. И снова было мимолетное чувство, будто все дело в том, что залетный инженер что-то особенное наколдовал. Уже на следующий день я осознала, нет, опять не в мужчине дело. Точнее, он оказался в нужное время в нужном месте, но то, что во мне проснулось, мое а не его. Я отчетливо помню это волшебное чувство в последующие дни, когда гуляла по улицам города или встречалась с друзьями. Меня переполнял этот мой внутренний жар, говорит Елена. Мой, родимый. И это чувство обладания мощной внутренней энергией, которую, кстати, можно расходовать не только на секс, но и на флирт, поцелуи, прикосновение, на творчество, в конце концов, так освобождает и напоминает о собственной силе почему это я? Присваивайте себе свою сексуальность, наслаждайтесь ей и занимайтесь сексом только тогда, когда по-настоящему это вы хотите. И учите этому своих партнеров, и будет вам тогда еще чуть больше свободы и радости. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. Он был 18+. Надеюсь, вы это поняли уже из контекста, <связать> из содержания. Делитесь выпуском со своими друзьями совершеннолетними. Ставьте лайки и звездочки этому подкасту. Заходите к нам в чат подкастов Лайфхакера обсуждать темы, которые мы затронули в подкастах. Ссылочку на чат я оставлю в описании. Прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и полезно. И интересно.